0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com o nosso boletim Teletime, o nosso podcast quase diário sobre o mercado de telecomunicações. Quase diário porque a gente é, tem dado uma periodicidade um pouco maior é, entre alguns episódios, seja em função de feriados, seja em função é, da nossa agenda aqui de trabalho, porque esse podcast é feito sempre é, ao final do dia, e muitas vezes eh, a gente acaba tendo alguma dificuldade logística aí para poder realizar. É o que inclusive vai acontecer essa semana, tá? Provavelmente esse vai ser o único episódio que a gente vai conseguir gravar porque eu vou estar é, acompanhando um evento internacional e aí a logística fica bem mais complicada, com é, necessidade de Wi-Fi, hotel, muitas vezes não tem estrutura é, necessária o suficiente para a gente gravar com calma, então é, provavelmente a gente não vai ter outro episódio essa semana, peço desculpas desde já, mas como vocês sabem, esse, esse é um um projeto ainda voluntário que a gente realiza aqui com o maior prazer para vocês, mas em condições nem sempre é, 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 permanentes, justamente por conta dessa, dessa estrutura um pouco mais é, precária. Bom, então vamos, vamos falar do que, que foi notícia nessa, nessa segunda-feira, dia 7 de novembro de 2022, dia de publicação do balanço da TIM. É, então, trazendo aqui um, um resumo é, bastante simplificado do balanço, basicamente a TIM conseguiu registrar aumento nas suas receitas, o que já tinha acontecido aí nos últimos, é, nos últimos balanços, né? nesse do terceiro trimestre não foi diferente, então ela teve um aumento de 24,4% no comparativo é, com é, o ano passado, na sua receita líquida, muito disso se deve também a é, compra da Oi Imóvel, né, a incorporação desses assinantes da Oi Imóvel. Então isso traz aí um, um, um benefício. Se a gente olhar é, o crescimento ao longo do ano, a TIM já teve um aumento aqui de 18,5% de receita. Então é um dado relevante, está crescendo tanto nos serviços móveis quanto no serviço fixo de fibra, é, que a, a TIM ainda tem de uma maneira ainda uh, não muito expressiva dentro do seu balanço, mas é um serviço importante. Agora, por outro lado, o lucro da empresa está caindo, então ela teve no, nesse trimestre, em relação ao trimestre anterior, é, do ano passado, perdão, uma queda aí de quase 55% no lucro, ela fechou com um lucro de 448 milhões de reais no trimestre, se a gente olhar o ano inteiro, é, o lucro é de 1,1 bilhão, uma redução aí em torno de 42%. Né? A justificativa para essa redução do lucro é justamente o investimento que foi feito na compra da Oi e é, algumas questões contábeis aqui que foram, que foram contabilizadas de maneira diferente é, por conta de, de câmbio e de outros ajustes aqui que a empresa acabou fazendo. Então, é, por essa razão, uma, uma redução significativa aqui no lucro no comparado com o ano anterior. Mas, de qualquer maneira a ah, TIM é, tem conseguido, aí pelo menos dentro da sua do seu propósito, que é aumentar a sua receita é, e fazer uma, uma expansão de receita, tem conseguido resultados aqui importantes. Hoje a gente teve também é, uma, uma é, manifestação do conselheiro da Anatel, do Arthur Coimbra, sobre dois episódios importantes aqui que vão acontecer no horizonte do final do ano e que envolvem concessões de telefonia fixa. Ele participou de um evento do portal Telesíntese e aí ele comentou duas coisas. Primeiro, com relação ao edital que deve vir é, de telefonia é, fixa, que a Anatel tem que publicar até o final desse ano. A gente já tinha trazido essa informação é, na, na semana passada, é, mas aí agora a gente repete, é, ele não deve ser publicado esse ano, essa informação que o, o conselheiro, o presidente da Anatel, Carlos Baigoi, tinha dado para a teletime na semana passada, é, por conta de né, dificuldades deles conseguirem achar uma formulação aqui para esse edital de telefonia fixa. E aí o que o, o, Arthur, o Arthur Coimbra colocou hoje nessa participação, nesse evento que ele, que ele, que ele teve, é que uh, eles estão tentando estudar um jeito de deixar esse... É, editar o atrativo, e uma das maneiras seria você não mais exigir eh, da empresa concessionária que vem, eventualmente, a comprar o STFC, eh, o Instituto dos Bens Reversíveis, que é um, é um ônus muito grande aqui para concessão. Mas a verdade é a seguinte, tá vamos tentar aqui sair um pouco do, do, da notícia e fazer um pouco mais de análise sobre isso. A Anatel está com uma encrenca na mão, tá? ela precisa é, resolver o problema da concessão, para ela resolver o problema da concessão ela tem que conseguir achar uma conta que justifique para as empresas migrar da concessão atual para autorização, do contrário as empresas não vão fazer essa migração e vão deixar a concessão caducar em 2025, se isso acontecer, o governo tem que assumir a concessão, é, porque é um serviço público. Para ele assumir a concessão, ele vai ter um ônus de operar. Então, para ele não ter esse ônus de operar, ele vai ter que fazer um novo leilão, uma nova licitação, que está previsto, inclusive, na legislação. O problema é que não tem o que vender. Né? Ninguém vai querer comprar uma concessão de telefonia fixa, é, porque não tem atrativo justifi que justifique isso. A Anatel já sinalizou que poderia incluir ali direitos de passagem, poderia incluir direitos, os contratos com os postes, agora está sinalizando que pode tirar é, a, o, os bens reversíveis dessa nova concessão. E qualquer quanto mais coisa atrativa a Anatel colocar, menor vai ser o interesse da concessionária atual fazer a migração para autorização, porque ela pode deixar vencer e aí ela vai participar da futura licitação, a não ser que a Anatel diga que ela não pode participar o que eu acho que não vai acontecer. Porque daí ela está tirando justamente quem teria o maior interesse de participar e continuar desse processo. Então está numa sinuca de bico desgraçada nessa história aqui. E aí pesa o outro fator, que é o fator Tribunal de Contas da União. Né? semana passada, eh, o Portal Telesíntese, que organizou esse evento aqui, eh, trouxe uma informação importante eh, com relação à análise técnica que está sendo feita pelo TCU, em relação aos eh, valores da migração, que foram estabelecidos pela Anatel para a migração da concessão para autorização. Relembrando, a Anatel tinha estabelecido aqui para as concessionárias, eh, de uma maneira geral, né? somando todas elas, um custo de 22 bilhões para que elas fizessem essa migração, ou seja, quem quisesse migrar da concessão para autorização teria que assumir é, uma série de compromissos e obrigações aqui, que no total daria é, 22 bilhões, sendo desses 12 bilhões mais ou menos é, para Oi, é, em torno de 7 bilhões para Telefônica e 3 bilhões para Claro. Né? Seriam esses aqui os custos da migração, o que as operadoras já disseram: olha, está totalmente fora da realidade. Quando a Anatel fez essa estimativa de custo, ela trabalhou com três cenários. Um dos cenários é, deixou de fora, é, que era o cenário intermediário, que foi o que a Anatel acabou é, utilizando, deixou de fora a precificação de, é, justamente de dutos e, e, e postes, é, porque a Anatel entendeu que aquilo não, não, não deveria ser precificado no, no, no custo de migração, no, como, como benefício da migração. E aí justamente o que o TCU está questionando é que isso daí deveria ter entrado. Mas, aí eu vou trazer uma informação de bastidor que a gente tem aqui, que a gente nem publicou em termos é, jornalísticos ainda. A gente ainda não fez a matéria, vamos fazer, mas eu já antecipo aqui. As empresas que olharam é, essas contas da Anatel encontraram coisas assim é, completamente disparatadas. É, uma coisa, por exemplo, né, é, bens reversíveis que já foram alienados pelas próprias concessionárias, ou seja, a Anatel já autorizou, as empresas já venderam, já passaram para frente, já incorporaram aquilo né, dentro do, do, do patrimônio delas de uma outra maneira. E aí, esses bens reversíveis foram recalculados pela consultoria e pela Action que fez é, essas contas e colocados ali para dentro. Elas estão dizendo que isso é um absurdo. Colocaram é, para dentro da, da, da precificação bens que não deveriam ser reversíveis pelas novas regras do edital. Por exemplo... É, fogão, micro-ondas, televisão, coisa, patrimônio que está dentro do, do, de um prédio que é bem reversível, acabou sendo calculado como bem reversível. Aí, uma fonte da Anatel comentou com a gente, ah, mas isso está dentro da relação de bens reversíveis que as operadoras entenderam, é, que as operadoras entregaram, então, a consultoria foi lá e colocou tudo para dentro. Bom, se para fazer essa conta, não precisava contratar a consultoria. Justamente a consultoria deveria ter analisado o que estava na relação de bem reversível, que, diga-se de passagem, a Anatel nunca nem aprovou, né? a Anatel nunca nem olhou essa relação de bem reversível para ver se estava certo ou não. A consultoria deveria ter analisado isso e visto o que efetivamente era necessário para a concessão dentro da proporção necessária para a concessão. Era justamente isso que dizia o um novo modelo de telecomunicações, não simplesmente para pegar a RBR e colocar tudo para dentro do valor do cálculo ali. É, e aparentemente foi isso que foi feito, né, sem nenhum tipo de é, filtragem e de, de simplificação. É, então, isso aqui tudo está aparecendo, tá? e as concessionárias atuais foram ao TCU... É, pediram para ser parte dessa, dessa análise aqui e certamente vão questionar o Tribunal de Contas com relação a esses valores. Então, o que, que você pode esperar do TCU? Com certeza eles vão pedir para aumentar o, o valor da conta, porque o TCU sempre vai né, é, é, fazer a, o trabalho dele para majorar o benefício do, 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 do recurso público. Né? Então, para majorar o lado do tesouro nessa conta aqui. A ah, por outro lado, tem muita conta errada também. O Tribunal de Contas existe justamente para olhar essas contas, se estão certas ou estão erradas. Então, isso aqui vai dar um rolo sem tamanho. Tá? E aí, a gente volta para a questão do edital de concessão, é, porque ainda tem o um problema do, da arbitragem que está sendo feita junto com as concessionárias, é, entre as concessionárias e a Anatel, para saber quem está que devendo o quê para quem. Então, o que o Arthur Coimbra coloca é que, eventualmente, eles querem incluir, incluir algumas cláusulas que possam considerar o saldo da arbitragem ali no futuro. Enfim, isso aqui é uma história que eu não consigo ver como é que esse assunto vai se definir no ano que vem ou no próximo, e aí a gente já está muito perto do final da concessão. Esse aqui é, sem dúvida, o maior embrólio do modelo atual de telecomunicações, a gente não sabe se isso daqui vai ter uma solução ou não, mas para que empresas possam sobreviver, é o caso principalmente da Oi, ela precisa de uma solução a contento, do contrário, ela não vai conseguir se viabilizar economicamente para continuar sendo uma prestadora de serviço competitiva no mercado brasileiro. A telefônica é um pouco mais blindada, mas vai ter muito problema, a depender de como essa, essa discussão evoluir. E a Anatel precisa, no final das contas, dizer como é que isso aqui vai ficar. 2025 está chegando aí, está batendo a porta, a gente já comentou isso, vai estourar essa bomba no governo Lula, porque é, o, o mandato do, do futuro presidente vai até 2026, então é, essa solução vai ter que ser dada no próximo governo e é um assunto sem fim. Bom, aí agora comentando algumas coisas da semana passada, a gente teve o aniversário de 25 anos da Natel, olha só, né, falando justamente desse modelo legado, a Natel completou os 25 anos e aí está olhando para o futuro. Interessante a visão do presidente Carlos Baigorre de tentar provocar discussão sobre qual vai ser o papel da Natel nos próximos anos, não vou dizer nos próximos 25, mas pelo menos aí nos próximos 10 anos. E a internet, sem dúvida, é o tema aí que o presidente da Anatel está mais preocupado, ele já manifestou isso em várias ocasiões. E aí, na sexta-feira, é, dia 4, que foi o aniversário da agência, é, ele formalizou, anunciou né, a formalização de um convênio com a Universidade de Brasília, justamente para fazer um estudo sobre como regular a internet é, e qual seria o papel da Anatel e dos outros atores e o que, que teria que poderia ser feito no sentido de encontrar um modelo de regulação para a internet no Brasil. O Baigorre faz questão de dizer que ele não quer que a Anatel seja a reguladora, mas ele entende que a Anatel é o locus adequado para provocar essa discussão, justamente porque ela está no meio de todos os processos, ela tem sido acionada pela justiça com relação à questão dos aplicativos, ela tem que lidar com questões concorrenciais referentes aos serviços de valor adicionado, ela regula a questão é, da conectividade e da, do, do acesso à internet, a neutralidade de rede, passa pela Anatel, você tem todas as né, implicações aí das empresas de telecomunicações disputando o um mercado de maneira assimétrica com as empresas de internet, então tudo isso aqui a Anatel está observando, eles se entendem como locos para esse debate, e a UNB vai ajudar aqui nesse trabalho. E aí, agora, mudando de assunto, a Anatel publicou, começou a publicar na semana passada os dados referentes a setembro, é, algumas mudanças interessantes aqui no mercado. Se a gente olhar o mercado de banda larga móvel, o que está que acontecendo? As operadoras estão descarregando todos os acessos DSS que eles tinham até então, 5G DSS, transformando isso em acessos é, standalone. Então, o que a gente repara é que já existe uma evolução da rede é, que justifique e que. E que é, de respaldo de guarida para as operadoras fazendo o um report é, de, de que os assinantes 5G atuais já estão operando na rede standalone, isso é importante, então está tendo um crescimento muito grande do standalone com um decréscimo é, proporcional aí do, do 5G DSS, que é aquele 5G rudimentar, né, agora já sendo migrado para uma, uma tecnologia é, mais, mais moderna, que é o 5G standalone. E a gente está vendo também uma, uma redução no 4G. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Qual que é a justificativa para isso? É, os cancelamentos de base da Oi. Como as empresas que compraram a Oi Móvel estão fazendo uma limpeza muito grande de base. Isso começou é, principalmente com a Vivo, mas a TIM já está in, iniciando o processo. A gente tem informação que a Claro vai fazer a mesma coisa. Na verdade, eles vão fazer essa grande limpa até o dia 31 de dezembro, que é quando é, as bases precisam estar... Tá sanitizadas, vamos dizer assim, é, para que não haja incidência do Fistel, né? o Fistel é, é o imposto que se cobra sobre as bases de celular e é, o cálculo é feito com relação às bases do dia 31 de dezembro, então as empresas vão ter que fazer essa limpeza de bases até lá. É, já começou com a Vivo, como a gente disse, cancelou aí uma série de, de, de assinantes herdados do imóvel, a TIM também está no processo e a Claro também. Então, por isso, a gente deve ver aí daqui para frente uma, uma redução significativa do, do, dos acessos 4G. E aí, falando um pouco sobre o mercado de banda larga, banda larga fixa, né? É, o que está que acontecendo? Ainda muita. A gente tem visto muita instabilidade nos reportes da Anatel, então, assim, esse mês voltou a ter uma quedinha é, na, na, na base total de banda larga fixa. Então, tem que olhar a curva: né, o que está que acontecendo? E se a gente olha a curva, o mercado de banda larga fixa está crescendo. No ano, é, considerando aí os últimos 12 meses, o crescimento foi de 8,5%. Crescimento importante. E aí, quando a gente olha para cada uma das operadoras, hoje o mercado de banda larga fixa está é, na casa de 44 milhões de acessos, tá? É, pra, só para dar uma, uma dimensão aí. É, o, o, na verdade, é, Agora, nesse último no mês de setembro, está com 43, mas chegou a 44. Então, é, esses, essas diferenças de, de, de reporte é que eu, eu digo que vão sendo ajustadas mês a mês, a gente pode aí ter como referência 44 milhões de acessos, que provavelmente é o, é o efetivo mesmo do mercado o que, que a gente está vendo uma disputa muito grande entre a Vivo que é a empresa que está mais crescendo e manda larga hoje é, entre as grandes operadoras e as pequenas operadoras aí falando de BrisaNet e AméricaNet que estão num ritmo bastante intenso de ampliação de suas bases ao mesmo tempo a Oi e a Claro estão perdendo base Mês a mês perdendo uh, alguns milhares de assinantes aqui de banda larga. Então, esse movimento é importante porque a Vivo está tentando se consolidar como uma provedora de banda larga de fibra, como a maior provedora de banda larga de fibra, né? E ela de fato é, ela tem aí a maior base de, de usuários de fibra, é, porque, é claro, opera majoritariamente em, em tecnologias de HFC, né? Com rede de cabo. Mas é, as pequenas e médias operadoras aqui estão ganhando um espaço significativo aqui no, no, no mercado também, com um ritmo de crescimento, com uma disputa grande entre elas. Claro que elas têm também uma boa parte desse crescimento que vem de aquisições, mas no crescimento orgânico isso também não é irrelevante. Então, é, essa é a realidade aqui que as empresas estão vivendo. E no mês de setembro, a Vivo e a Americanet foram as líderes aí nessas adições de base. E aí, com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Bom, teve também os números de TV por assinatura que continuou caindo, tá? Mais ou menos aí uma, uma perda de, de, de. Chegou a, a 12,5 é, milhões de acessos, a mesma tendência de sempre, tá? A, claro, perdendo maior quantidade, porque é a maior operadora, e as outras aí também perdendo um pouquinho. TV por assinatura realmente é um caso aí difícil da gente conseguir enxergar uma perspectiva. No SEAC, na, na tecnologia atual, indo para o modelo OTT, a gente tem visto aí o crescimento tanto das operadoras tradicionais que já estão em OTT, como é o caso da Claro e da DirecTV Go, né? agora DTC Go, ligada à Sky, como novas operadoras que entraram no modelo OTT, como é o caso da Watch TV, então são empresas aí que estão crescendo, mas no modelo OTT. É, a gente vai trazer amanhã uma, uma matéria interessante sobre o que está acontecendo no mercado de telefonia fixa, tem um movimento interessante aí que vale a pena a gente destacar, mas eu não vou antecipar, amanhã a gente, a gente fala disso. Bom, talvez a gente fale, talvez a gente não fale, porque eu não sei se vai ter esse podcast amanhã, como eu disse, a gente vai estar tá num processo aí de, de cobertura internacional, então tem uma logística meio complicada, pode ser que a gente não tenha episódios essa semana, eu vou tentar ainda fazer um amanhã, é, mas se não for possível vocês me desculpem, a gente vai voltar na semana que vem com o nosso podcast na rotina normal se bem que semana que vem tem feriado também também tumultua um pouco a coisa mas enfim, né? vamos lá tentar trazer o um máximo de informação vocês já sabem que se não tiver podcast tem as notícias, estão lá no site, é só entrar no www.teletime.com.br, o nosso site tem as notícias sempre atualizadas, ali não falha, tá? ali não tem, não tem é, o dia que o Samuel pode é, gravar e o dia que o Samuel não pode gravar, lá sempre vai ter notícia atualizada, acompanhamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, a gente está lá trazendo o que de mais importante acontece no mercado para vocês. Então a gente fica por aqui. Mais uma vez agradeço a audiência de todo mundo. Semana que vem a gente volta. Até mais, pessoal. Obrigado mais uma vez.